0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute wartet wieder ein spannendes Thema auf dich hier im Single-Podcast. Und zwar geht es um das Thema Intuition, Intuition und die Liebe, das Geheimnis von Bauchgefühl und innerer Stimme. Und zwar habe ich Alexandra Bauer zu Gast. Sie ist Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Autorin des Buches Intuition, das Geheimnis von Bauchgefühl und innerer Stimme. Und wenn du magst, kannst du dir das Interview auch bei YouTube angucken. Da siehst du dann auch unsere Gesichter. <lacht> Ansonsten geht es jetzt weiter weiter über die Ohren. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast und zwar habe ich die Alexandra Bauer zu Gast. Ähm, Alexandra ist Coach, sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, ähm, sie ist auch Autorin, sie hat ein Buch geschrieben über Intuition und über das Thema wollen wir heute auch ausführlich sprechen. Ähm, ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo und herzlich willkommen, liebe Alexandra.
1: Hallo, liebe Marie, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Hallo, von Hamburg nach München, Ne, du sitzt aktuell in München. Aktuell in München,
1: genau, richtig. Magst du
0: uns so zum äh, Warmwerden einmal vielleicht so in deinen Tag holen, also was, ähm, ja, was beschäftigt dich aktuell so, wie war dein Tag
1: bisher? <lacht> das, glaube ich, ist tatsächlich auch sehr spannend. Der Tag bisher hat nämlich so angefangen, dass ich meinen nächsten längeren Auslandsaufenthalt plane, von Januar bis Anfang März. Und mein Freund und ich aktuell nach Flügen suchen und auch die Unterkunft brauchen und auch das Visum beantragen müssen. Und so dieses Gesamtpaket war heute ähm, ja, so zum Abschließen geplant und äh, jetzt schauen wir, dass wir das heute Abend dann noch äh, hinbekommen, weil, ähm, ja, jetzt habe ich eben mit dir dieses tolle Interview, danach habe ich äh, einen Therapie-Online-Call und danach habe ich noch zwei ähm, Coaches in meiner Praxis heute Abend und ähm, genau, das ist so bis jetzt eigentlich der Tagesablauf today, ja. Cool,
0: dann freue ich mich, dass du uns dazwischen geschoben hast. Ja, gerne. <lacht> Ähm, Alexandra, du hast ja ein Buch geschrieben Intuition ähm, mhm. das Geheimnis, ich muss es ablesen, das Geheimnis von Bauchgefühl und innerer Stimme mhm. da sind jetzt ähm, drei Wörter drin, von denen ich mich immer frage, ist das eigentlich das gleiche also Intuition, Bauchgefühl innere Stimme, ich weiß nicht welche Begriffe du noch so kennst, die dir begegnen mhm. ähm, wollen wir vielleicht damit anfangen, dass du einmal so sagst, ist das für dich alles das gleiche oder wenn nicht wo ist der
1: Unterschied mhm. ja klar, total gerne ich habe immer so das Gefühl, das ist so wie so die Dreifaltigkeit. <lacht> also für mich ist so die innere Stimme, dazu gehört natürlich auch wirklich so meine innere Stimme. Also auch der Verstand schon teilweise, der sich dann mal einschaltet und vielleicht auch so zu mir spricht. Als innere Stimme nehme ich aber auch somatische Marker wahr, also Körperempfindungen wahr, die für mich auch gleichzeitig natürlich das Bauchgefühl mit einbeziehen. Also für mich gehört das Bauchgefühl zur inneren Stimme. Es ist ein Teil meiner inneren Stimme für mich selber. Das sieht wahrscheinlich auch jeder für sich selber anders. Und das Bauchgefühl ganz besonders ist eben das, was sich für mich in meinem Bauchraum abspielt. Bauchgefühl können auch Schmetterlinge im Bauch sein. Bauchgefühl kann auch sein, dass man sich so denkt, oh, mir dreht sich gerade wie so eine Faust im Bauch um. Das fühlt sich so unangenehm an oder wo mir so flau im Magen oder ähm, ja, also so diese ganzen Sachen, die sich im Bauch abspielen, so dieses wirklich rein Körperliche auch ähm, und die Intuition an sich nimmt für mich alles so mit ein, ähm, wenn es darum geht, dass so meine Seele zu mir spricht, also so mein innerster Urquell ähm, sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise äußert und die Intuition ist, glaube ich, so dieses große Ganze, das unser innerer Kompass ist. Ja? Weil ich habe schon auch natürlich als Prämisse schon allein noch meine Arbeit, den Gedanken und die Vorstellung, dass wir alle immer ganz genau grundsätzlich die Antworten kennen auf unsere Fragen. Und ähm, unsere Intuition ist so dieser dieser Kompass, der uns die Richtung weist, mit allen Tools, die wir in unserem Körper, in unserer Seele ähm, dafür zur Verfügung haben, wie eben das Bauchgefühl oder die innere Stimme auch. Ja.
0: Okay, das heißt, du würdest schon einen Unterschied machen ne, zwischen Bauchgefühl und Intuition, weil es so ein bisschen, ja. sage ich mal, eine andere Quelle haben kann. Ne? Also Bauchgefühl ja. kann ja auch irgendwie, ähm, und das finde ich auch wieder eine spannende Frage, also inwieweit, Erfahrungen, wie wir so erleben, kann quasi nämlich mein Bauchgefühl oder eben ne, sozusagen täuschen. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann würde ich es nämlich so verstehen. Ähm, erlebte Erfahrungen können meine Intuition nicht täuschen, weil das ja dieses tiefste Innere ist, ähm, ne? wie du sagtest, der Urkern irgendwie, der eigentlich immer weiß, was richtig ist. Ähm, ja. Und das Bauchgefühl kann aber zum Beispiel von ähm, Erfahrungen, sag ich mal, beeinträchtigt sein, weil ich habe vielleicht Erfahrungen gemacht, die nicht so toll waren. Und ähm, da meldet sich das dann sozusagen in einer Situation, die vielleicht ähnlich ist, ne, wo der Verstand irgendwie oder das Unterbewusstsein Parallelen sieht und sagt, mhm. nicht gut. Oder gut, wenn es eine gute Situation war.
1: Ja, ja, genau. Also so äh, finde ich, das, das hast du ganz toll gesagt. Also weil so kann man es echt schön differenzieren. Ja, genau. Also der Bauch speichert definitiv äh, Gefühle ab und das merken wir ja auch, wenn wir von der Situation getriggert werden und schon geht es irgendwie im Körper rund. Ähm, bei der Intuition äh, sehe ich es auch so wie du, dass die sich auch auf Hier und Jetzt ausrichtet und auch so auf die Zukunft ähm, und dass da weniger unsere schon festgebrannten Erfahrungen mit reinspielen, sondern dass die Intuition wirklich das ist, wo sich mein Heute nach danach ausrichtet, wie sehe ich es heute, wie sehe ich es jetzt mit all den Erfahrungen, die mich auch dahin gebracht haben, wo ich heute bin und was wäre jetzt vielleicht der nächste Schritt oder was wäre jetzt vielleicht die Entscheidung, die ich treffen muss oder genau so in die Richtung. Ja. Heißt
0: im Umkehrschluss für mich, dass sozusagen ja, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, auf wen höre ich, damit ich das Richtige tue, ich eher auf die Intuition höre, als auf das Bauchgefühl?
1: Ähm, ja, grundsätzlich so als großes Ganze denke ich schon, um auch zu sagen, äh, ich lasse mich nicht von meiner Angst leiten. Ähm, allerdings ist ja Angst auch was Sinnvolles. Also die Angst beschützt uns ja auch und ähm, es gibt nun einfach auch mal Situationen, die wir machen in unserem Leben, die ja überhaupt nicht schön sind und äh, es gibt auch äh, Menschen, die wirklich überhaupt keine schönen Situationen erlebt haben und äh, da natürlich aufgrund dessen sehr stark von ihrer Angst auch geleitet werden und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine richtiger ist als das andere oder das eine falscher oder wie auch immer. Ich denke mir, dass wir immer zu jeder Lebenszeit eine Entscheidung treffen, die dann getroffen ist. Und ob die richtig oder falsch ist, können wir nie sagen, weil wir wissen ja nicht, wie es anders gelaufen wäre. Und ähm, ich denke, dass dadurch sich viele Menschen, merke ich auch in meiner Arbeit, so stark beeinflussen lassen von diesem richtig und falsch. Und auf was höre ich jetzt? Weil ich mir denke, wenn wir einfach mal, ähm, oder einfach ist zu lapidar gesagt, aber wenn wir auf uns selber hören und mal reinspüren und auch mal was aushalten Gefühl und auch mal was aussitzen, dann merken wir in dem Moment, wozu wir einfach auch tendieren. Und wenn wir dann von unserer Angst geleitet werden, dann ist es auch okay, weil wir uns in dem Moment beschützen wollen. Und dann ist es auch in Ordnung, nochmal den sichereren Weg zu gehen. Ähm, da spricht ja nichts dagegen grundsätzlich. Äh, jeder Mensch ist ja auch anders. Sein ist risikofreudiger, äh, der andere weniger. Ähm, und ich denke mir, die Intuition steht ja auch irgendwo hinter dem Bauchgefühl da. Also wir entscheiden uns ja dann trotzdem zu der einen oder anderen Sache, weil wir ja auch andere Dinge mit einbeziehen. Also nicht nur die Angst und unser Bauchgefühl, sondern vielleicht auch Rat von außen einholen und vielleicht auch mal sagen, okay, was wäre für mich, was hört sich für mich jetzt irgendwie gerade vernünftig an oder worauf hätte ich gerade Lust? Also ich denke, das ist echt immer schwierig in dem Momenten da total auseinander zu differenzieren, weil letzten Endes sind es alles unsere eigenen Stimmen, die zu uns sprechen und ähm, ja, also wir sprechen ja in jedem Moment zu uns, ob es jetzt unsere Intuition ist als Großes oder das Bauchgefühl oder die innere Stimme, ähm, denke ich, dass es einfach wichtig ist, dass ich in dem Moment für mich beschließe, okay, den Weg gehe ich jetzt und den gehe ich jetzt, Punkt.
0: Mega. Also ich muss sagen, da war jetzt schon so viel drinne auf das ich eigentlich noch mal gern eingehen würde. <lacht> Ein finde ich es richtig gut, was du gesagt hast, dass es kein richtig und falsch gibt, weil das ja viele Leute einfach so stresst. ne Und ja, äh, das habe ich auch in diesem Podcast schon mal an anderer Stelle gesagt, dass ich für mich auch festgestellt habe, es ist echt total egal, wie ich entscheide, weil am Ende ist immer irgendwie alles gut geworden und dass mir das total eben die Angst davor genommen hat, dass ich äh, falsch entscheiden kann, weil wie du gesagt hast, es gibt eigentlich kein richtig oder falsch und mhm. was ich auch richtig, richtig gut fand, was du auch gesagt hast, am Ende des Tages kommt es ja alles irgendwie von uns, das sind alles irgendwie unsere Stimmen und das finde ich auch total cool. Ja. 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 Ähm, kennst du die Situation, wenn du ähm, zwei Stimmen, ich sage jetzt mal, Stimmen im Kopf hast, Ja, also so, mhm. Und ähm, wie kann man dann, also erstmal, wie frage kennst du die Situation und falls ja, woher weiß ich jetzt, was ist was?
1: <lacht> bei, bei der Frage, was ist was, was unterscheidest du da? Also was ähm, ist jetzt zum Beispiel, eine, also was Genau,
0: was? woher weiß ich, mh, äh, das ist jetzt irgendwie ein Bauchgefühl und das andere ist meine Intuition?
1: Mhm. Ähm. Also grundsätzlich kenne ich die Situation, dass man im Kopf einfach, allein schon, wenn du Dinge abwägst, ist es ja so, dass du sagst, okay, die eine Stimme sagt, die die Richtung und dann überlegt man sich noch, okay, wenn ich aber jetzt die Entscheidung für mich treffe, dann ähm, würde das erstmal das und das bedeuten, dann hätte es erstmal die und die Konsequenzen, die ich jetzt schon abschätzen kann, dann gibt es mit Sicherheit noch welche, die ich jetzt noch nicht äh, abschätzen kann, ähm, und das ist ja total was Rationales erstmal, also abwägen. Das ist eigentlich das, wenn die eine Stimme der anderen sagt, so und so. Weil ich überlege gerade, ob ich mal eine Situation hatte, in der mein Bauch gesagt hat, boah, furchtbar. Und ich mir aber gedacht habe, ja geil, weil im Endeffekt <lacht> fühlt sich das ja dann eh schon komisch an. Und ich denke mir so, mm, ja, nee, weiß ich nicht. Soll ich von der Klippe springen neben mein Bauch? Sag so, oh, das Wasser könnte nicht so tief sein und dann könntest du dich vielleicht krass verletzen. Und dann würde ich mir vielleicht denken, dass der Kopf sagt, ja, aber jetzt komm, du musst doch mal mutig sein. Ähm, aber dann merke ich ja schon, wie alles in mir kämpft. Und ich glaube, dann tendiere ich letzten Endes, ich persönlich, eher dazu zu sagen, mh, vielleicht... Wenn sich eh jemand irgendwie da, also wenn eh jeder da zwar jetzt reinspringen will, dann schaue ich mal, was so passiert und vielleicht legt sich die Angst dann mal. Aber ich glaube, wenn die Angst weiterhin so hoch bleiben würde und mein Bauch sagen würde, nee, um Gottes Willen, mach das bloß nicht, dann könnte mein Kopf noch so viel reden. Aber ich, ich persönlich würde jetzt nicht ähm, entgegen meiner Angst dann da reinhüpfen. Ja, <lacht> und ja. da gibt es vielleicht andere, die halt dann risikofreudiger sind, die haben vielleicht auch irgendwie Angst oder die müssen irgendwie so den großen Show-Off vor den anderen markieren und springen dann darunter, obwohl sie Angst haben, weil vielleicht dann doch irgendwie so dieses, ähm, ich muss jetzt irgendwie mich beweisen oder so, größer ist. Ich denke aber, dass da jetzt wenig Intuition in beiden Situationen dabei ist. Also weil bei dem Show-Off ist es ja eher so, ich muss jetzt zeigen, dass ich der Tolle bin und bei mir ist es eher so der Angsthase, der sagt so, oh nee, <lacht> da könntest du vielleicht ein Bein brechen oder so oder vielleicht ähm, wie auch immer, was da passieren könnte. Ähm, weil ich denke, die Intuition wäre jetzt eher so folgt der Freude. Was wird dir denn wirklich Spaß machen? Wird es dir wirklich Spaß machen, darunter zu springen, wenn du Angst hast? Oder würde es dir eher Spaß machen, anderen dabei zuzusehen, wie die da voll die Gaudi haben, runterhüpfen und sich voll freuen und so? Und du einfach oben sitzt und sagst: Ja cool, ist gut, dass ich jetzt hier aushalten kann. Ich muss mich dem nicht äh, beugen. Ähm ich überlege auch die ganze Zeit, ob mir noch ein anderes Beispiel einfällt, an dem es vielleicht
0: äh kann auch wir vielleicht noch ein Beispiel geben. Ich glaube nämlich, dass viele Hörer, also zumindest, ich hatte vorher mal so gefragt ne, zu dem mhm. Thema, was so für Fragen gibt und ähm, Ganz viel ging es eigentlich um dieses Beispiel, wenn ich zum Beispiel jemanden kennenlerne und dann ne, entscheide, sieht man sich wieder. oder ne, mhm. Woran erkenne ich, dass das jetzt vielleicht der Richtige ist? Oder wir können ja auch das Beispiel nehmen, wenn man mit jemandem zusammen ist und vielleicht ähm, ne, sich nicht sicher ist oder so. Also
1: so ist ja nicht mhm. Genau. Mhm. Äh, also ich denke mir mal, dass wir da ganz am Anfang sehr, sehr starke somatische Marker haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele Menschen diese somatischen Marker einfach übergehen, ähm, weil sehr viele Menschen heute und es war früher vielleicht auch so, nur. ich kann ja nur von meiner Zeit reden, ähm, nicht allein sein wollen, schrägstrich können und sich auch nicht die Zeit nehmen, mal Dinge mh, zu hinterfragen oder auch mal so zu prüfen. Ja, Also vielleicht ähm, vielleicht macht es mir irgendwie total viel Spaß, mal allein zu sein, um mich selbst kennenzulernen und um mal zu schauen, was sind denn wirklich meine Bedürfnisse. Vielleicht macht es mir auch mal Spaß, jemand anderen über einen längeren Zeitraum erstmal kennenzulernen und dann erst zu sagen, okay, ich glaube, wir sind beide ready für eine Beziehung miteinander. Ich denke, dass äh, heute sehr viele Beziehungen überstürzt passieren und ich denke aber genauso viele Beziehungen werden überstürzt getrennt. Ich denke, was tatsächlich wirklich wichtig ist, ist zu verstehen, auch die Beziehung, die ich zu mir selber habe, funktioniert nicht immer zu 100% harmonisch und auch ich habe mal einen Struggle mit mir, aber deswegen lasse ich mich ja nicht komplett hängen. Und wichtig ist auch zu verstehen, auch in der Beziehung ähm, bedeutet das Arbeit, vor allem an mir, aber auch mit dem anderen zusammen an der Beziehung und ähm, auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt einfach mal merke, dass der andere meine Grenzen da einrennt und ich fühle mich dabei nicht wohl, zu sagen, so und so ist es. Und auch das auszusprechen. Weil auch da ähm, sehe ich oftmals äh, tatsächlich so die Schwierigkeiten in einer Beziehung, dass ähm, viele dazu neigen, sich eher zurückzuziehen und dann eben nicht äh, zu sagen, das und das stört mich. Was dazu neigt, also was dazu führt, dass der andere gar nicht wissen kann, dass er da Grenzen eingelaufen ist und das vermutlich weiter tut, weil er nicht weiß, dass da eigentlich ein Grenzposten steht. Und wenn er das nicht weiß, kann er es auch nicht ändern und macht es dann demnach auch nicht böswillig, weil woher? Also ihm fehlt ja da eine Information, die wir dem anderen vorenthalten. Und ähm, das finde ich immer so wichtig zu verstehen, wenn ich meinen Mund nicht aufmache, dann kann ich nicht erwarten, dass irgendwas sich ändert oder dass eine Beziehung sich ändern kann. Wenn ich allerdings mit dem anderen rede und ich merke, der geht überhaupt nicht auf mich ein über einen längeren Zeitraum und der will da überhaupt nicht da mitmachen, da muss ich natürlich schon in Frage stellen, ist das eine Beziehung, die ich mitmachen möchte? Also ich bin auch kein Fan davon zu sagen, Oh, das ist dann nicht das Richtige, wieder bei dem Richtig und Falsch oder das ist der richtige Partner, das ist der falsche Partner, meiner Meinung nach kommt immer alles zum richtigen Zeitpunkt und wir dürfen ja auch noch lernen und uns weiterentwickeln im Leben. Und dazu dienen uns am besten andere Menschen, die uns große Spiegel vor die Nase halten. Und ähm, genauso ist es ja mit unseren Partnern. Äh, genauso wie wir vermutlich auch nicht leichtfertig vor die Tür gesetzt werden wollen, finde ich, muss man auch immer wieder sich selber da den Spiegel vorhalten und sagen, okay, ich darf auch daran arbeiten, dass wir zusammen den Weg weitergehen können. Und nur weil sich einer mal vielleicht falsch, also, so verhalten hat, dass es mich verletzt hat, kommt darauf an, was es war, aber darf ich ihm ja auch die Chance geben, das in Zukunft anders zu machen und mich besser kennenzulernen. Und ich denke, da ist einfach das Wichtigste, wirklich die Kommunikation miteinander zu reden. Aber jetzt, um noch mal auf den Anfang von so einem Kennenlernen zurückzukommen, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass unser Körper da sehr stark immer mit uns spricht und dass man ja oftmals dann denkt, ja, der hat sich jetzt das letzte Mal das war total doof und der war da irgendwie total äh, komisch zu mir, aber ich schaue jetzt mal, was passiert. Also eigentlich hat dein Körper schon gesagt oder du selber so, das war nicht okay für mich. Ich, ich spreche es aber nicht an aus so vielen Ängsten heraus und schau mal, was dann passiert. Also vermutlich tendiert auch der andere eher dazu weiter, er selbst zu sein oder dieses Verhalten fortzusetzen. Weil, wie gesagt, er weiß ja nicht, dass da eine Grenze war.
0: Wie Und hast du es gerade genannt? Die somatischen...
1: Somatische Marker. Das heißt, ja. wenn im Körper irgendwo eine Regung passiert, ähm, das kann ein Reflex sein, das kann im Bauch sein, dass du Schmetterlinge kriegst oder eben so ein, so ein, so ein flaues Gefühl. Ähm, das kann sein, dass dein Brustraum eng wird. Das kann sein, dass die Hände und die Füße schwitzig werden. Also das sind alles so somatische Marker, körperliche Marker, die du hast aufgrund einer Erfahrung, die du gerade ähm, erlebst. Ja.
0: Ich fand es auch richtig gut, ähm, was du eben gesagt hast, dieses... Ähm Folge den guten Gefühlen. Also das finde ich so einen ganz mhm. auch sehr praktischen ähm, Tipp, ne? dass man einfach im Zweifel das, was sich einfach besser anfühlt. Und dann kann man ja im Zweifel auch einfach mal verschiedene Optionen durchfühlen <lacht> und sich da vielleicht so ein bisschen schon leiten lassen.
1: Ja, ja, und auch zu schauen, wenn, ähm, wenn also ich teile sie mal auch so in, äh, was fühlt sich jetzt angenehm an und unangenehm, weil ich finde auch sogar unangenehme Gefühle sind auch gut weil die haben ihre Berechtigung und die wollen mir ja was mitteilen. Die wollen mir mitteilen, hey, das geht für dich nicht, also darfst du das auch mitteilen, weil das ist deine Grenze hier. Und das ist wichtig für dein langfristiges Wohlergehen, auch deine Grenzen einzuhalten selber. Und die einzige Verantwortliche für die Grenzen bin ich selber und kein anderer. Und das das sind dann schon auch so Sachen, auf die wir echt hören dürfen und mal schauen dürfen. Wieso fühlt es gerade unangenehm an? Interpretiere ich zu viel in die Situation hinein, was gar nicht war? Hat der andere Dinge gemacht, die mich gerade verletzen? Wenn ja, wie kann ich das Gefühl auflösen für mich? Darf ich's? Ich, ich spreche es an und sage hey, so nicht und schau mal, was passiert. Ähm, weil vermutlich, wenn ich selber da nicht die Verantwortung übernehme und da dran arbeite, dann wird auch nichts passieren. Das Gefühl wird das gleich bleiben, weil sich nichts ändern kann. Absolut, absolut. Ähm,
0: eine Frage habe ich noch bekommen, die fand ich auch ganz spannend. Da hat jemand gefragt, warum merke ich erst hinterher, dass da eigentlich so ein Bauchgefühl war?
1: <lacht> Vielleicht, weil der Kopf immer andere Dinge erzählt hat und das Bauchgefühl schon die ganze Zeit da war. Ähm, also ich glaube schon, dass... Wir, wir alle wollen ja letzten Endes geliebt werden. Und wir alle wollen ja jemanden an unserer Seite haben. Ja, auch wenn, auch wenn es mal schön ist, wirklich allein zu sein und zwar ohne Partner allein sein. Weil man kann ja auch alleine sein in einer Partnerschaft. Und ich halte das auch für extrem wichtig. Ähm, aber, ich denke, dass trotzdem viele über ihre Gefühle hinweggehen, weil sie Angst davor haben, allein zu sein. Was denkt die Familie? Oh Gott, ich werde jetzt 30. Oh Gott, ich muss eine Familie gründen. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Gerade wo Frauen haben ja so viel Druck von außen. Und auch den, den wir uns selber dann zusätzlich noch machen, können Gründe dafür sein, dass wir solche Bauchgefühle unterdrücken, weil wir uns denken, naja, aber das nächste Mal wird er sich schon anders verhalten oder eigentlich war das jetzt ja gar nicht so schlimm. Das ist ja jetzt gar kein, Ich habe wieder ein Fass aufgemacht, das ist ja gar nicht so schlimm. Oder ich habe aus einer Mücke einen Elefanten gemacht oder ähm, ja, ich gebe ihm jetzt noch mal eine Chance oder das, was mir die Freundin erzählt hat, das, das ist bestimmt gar nicht so, das sieht nur die so und äh, das ist ja eigentlich gar nicht so und ja, mein Gott, wenn er mich jetzt halt so behandelt, das ist halt seine Art, der ist halt einfach so. Also da redet unser Kopf ja schon ganz schön viel mit rein ähm, und das ist meistens, weil wir Angst davor haben, allein zu sein, weil wir Angst davor haben, es auszuhalten, weil wir Angst davor haben, weniger wert zu sein, ähm, ja, also aus verschiedensten Hintergründen einfach diese Angst vor dem Alleinsein, die, glaube ich, redet uns da schon sehr stark über unser Bauchgefühl hinweg, das eigentlich sagt, äh, das darf man sich nochmal ganz genau anschauen und anfühlen, ob das gerade so wirklich cool ist.
0: Ja. Ja. Ähm, wir haben ja die These geäußert, dass quasi die Intuition ähm, irgendwo immer so dieser Leitkompass ist, der schon weiß, was jetzt irgendwie für uns richtig ist. Mhm. Was kann ich tun, um diese Intuition mehr oder überhaupt erstmal zu erkennen, ne, um, um gar quasi mehr von, ich sag mal, zu profitieren?
1: <lacht> mhm. also. ähm, ich glaube, ganz wichtig ist immer so den... Äh, an den Ursprung zu gehen und der Ursprung bin ich als Lebewesen und der Ursprung ist für mich der ähm, Lebensraum Natur und wir Menschen, gerade wenn wir in Städten leben, haben wir einfach sehr wenig Bezug nur noch zur Natur im Alltag, jetzt gibt es ähm, natürlich auch die Möglichkeit, dass man immer mal aus der Stadt rausfährt, am Wochenende, das machen ja auch viele, aber wiederum andere sitzen teilweise echt lange Zeit nur in der Stadt fest sozusagen und ähm, Gerade in der Natur finden wir Menschen einfach auch äh, Elemente, die uns aufladen. Also das ist wie unsere Tankstelle. Und ähm, es gibt auch in der Erde wirklich so im Erdboden andere äh, ionische Kräfte, als wir die als Mensch in uns haben. Das ist wie wenn man eine Batterie an so eine Aufladestation andockt. Ja, die haben auch Plus und Minus und so kann können, kann man sich das auch bei uns vorstellen? Wenn wir jetzt plus sind, ist äh, die Erde minus oder was auch immer da. Ich bin jetzt, Physik war für mich immer furchtbar. Auf jeden Fall der Gegenpol, der dich sozusagen wieder auflädt, ist die Erde. Und zwar wirklich die Erde. Und der Beton der dazwischen ist, zählt da nicht dazu. Ähm, vor allem nicht, wenn wir im zehnten Stock wohnen irgendwie, dann haben wir halt ganz wenig nur noch von der Erde. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, uns mit der Natur zu verbinden und wirklich raus in die Natur zu gehen. Und Klar, es ist natürlich super optimal, wenn wir barfuß durch die Wiesen laufen können. Aber es ist auch im Winter schon gut, wenn wir einen Schuh dazwischen haben und trotzdem wirklich auf der Erde laufen und auf der Wiese laufen und Bäume berühren. Und da muss ich jetzt nicht irgendwie zu dem völlig fanatischen Tree-Huggern gehören, weil ich das super <lacht> schön finde. Also ich umarme mittlerweile echt total gerne Palmen und Bäume und spüre und schau, was ist da und wie fühlt es an und kalt oder warm ist es. Ähm, sondern ich kann mich auch an den Baum anlehnen. Also ich habe immer das Gefühl, es gibt nur immer Treehacken oder gar nichts, aber <lacht> ich kann mich auch anlehnen, ich kann auch einfach mal eine Hand da drauf legen, ich kann mich seitlich anlehnen, mit dem Rücken anlehnen, mich einfach daneben setzen. Weil gerade Bäume haben so eine unfassbare Energiequelle. Und was ich zum Beispiel im Naturcoaching mit Klienten mache, ist, dass der Baum als Blitzableiter genutzt wird der deine Energie transformiert. Also wenn wir wirklich so am Endpunkt einer, ähm, einer, eines Prozesses stehen und da ganz viel Wut mit Thema war und Aggression und die sich jetzt schon transformieren konnte, ähm, dann mache ich es auch immer so, dass ich dann da mit denen zum, zu einem Baum gehe, in einem Park oder am, am Fluss oder irgendwo. Und ähm, wir uns da hinstellen, den Baum anfassen und dann wirklich gedanklich all das, was wir abgeben wollen, in den Baum reinfließen lassen. Und der verkompostiert es sozusagen. Es wird an die Erde abgegeben und du darfst ja aus dem Baum wieder die Energie ziehen, die dir dabei hilft, jetzt deinen Weg wieder weiterzugehen, ganz frisch aufgeladen. Und Je mehr wir uns selber mit der Natur wieder verbinden und zurück auch zu natürlichen Lebensmitteln finden und einem natürlichen Lebensraum finden, uns das einfach rausnehmen und nutzen. Ich meine, Städte haben Parks ähm, oder auch Grünflächen, ähm, wenn es mal gar nicht anders geht, aber wirklich rausfahren in die Natur und damit äh, sich umgeben, ähm, auch mit natürlichen Klängen, also klassische Musik ist zum Beispiel super für unser Herz, weil alle diese künstlichen Beats unseren Herzschlag. Ähm, verfälschen sozusagen. Ja, interessant. Das heißt, ja, das heißt auch, das kann dazu führen, dass ich mich extrem gestresst fühle zum Beispiel, weil mein Herzschlag versucht, diesen Rhythmus an sich anzupassen und das ist bei klassischer Musik anders, weil das unserem natürlichen Herz Schlag auch ähm, ähnelt. Und deswegen ist es eher für uns beruhigend. Und ähm, es gibt ja auch moderne klassische Musik. Ich muss mir jetzt nicht eine Beethoven-Symphonie reinziehen, sondern ich kann ja wirklich auch mal moderne klassische Musik anhören und mir vielleicht so ein Stück raussuchen, wenn ich jetzt gar keinen Bezug dazu habe und sagen, das hilft mir beim Einschlafen oder das hilft mir, wenn ich mal extrem aufgeladen von der Arbeit nach Hause kommen. Oder und selber
0: ein Instrument spielen vielleicht. Ja,
1: genau, das ist natürlich optimal. Wobei ich davon ausgehe, dass die das dann wahrscheinlich eh schon total oft nutzen ähm, und im Alltag integriert ist, was ein super Ventil ist eben gerade, um wieder den Zugang zur Intuition finden. Also für mich ist immer wirklich so der allererste aller Ansatz, wenn ich Menschen habe, die vielleicht auch zu einem Stress- und Burnout-Coaching kommen, ähm, dass ich sage, okay, Natur. Also Rezept ist einfach wirklich versuchen, so viel Natur wie möglich in den Alltag reinzuholen. Das ist extrem wichtig für die für die Intuition, dass du dein Vertrauen einfach wieder stärken kannst, in dich, in die Welt, in andere.
0: Ja. Finde ich mega spannend und ich kann es insofern bestätigen, dass ich sehr viel spazieren gehe und wenn ich gerade in Phasen bin, ne, wo ich irgendwie Klarheit brauche oder so, dann gehe ich noch mehr spazieren und da habe ich wirklich immer so das Gefühl, ähm, äh, genau, also dass ich dann ne, einfach viel klarer werde, neue Gedanken bekomme und mhm. äh, wirklich, ja, deswegen.
1: Ja, genau. Cooler
0: Tipp. Ähm, Gibt es noch was, wenn ich gerade keine Möglichkeit habe, Musik zu hören oder rauszugehen? <lacht> Als ich nicht in der Bahn sitze und kein Handy dabei habe, wo
1: ich Musik... Ich kann am besten mit der Bahn direkt in die Natur rausfahren? <lacht> Also ich glaube, dann gibt es eine Möglichkeit, sich mal hinzusetzen und wirklich mal zu schauen, hey, wie viel gibt mein Alltag gerade für mich selber her und ähm, wie viel eben nicht und wie kann ich das ändern? Ja. Also, äh, weil so ein Rezept in so einem vollgestopften Alltag bis oben hin, wo keine Naturplatz hat und keine Musikplatz hat. Das ist für mich schon ein Zeichen, also da mit, mit einem Klienten, der so kommt, mit dem würde ich sofort Stresstests machen und schauen, wie gut es dem gerade noch oder wie Burnout gefährdet ist die Person schon. Ähm, also das ist ein sehr, sehr krasses Zeichen von Vernachlässigung meines Selbst. Und da ist eigentlich schon echt allerhöchste Achterbahn angesagt. Ja. Okay. Ja. Ich danke dir.
0: Ähm für die Impulse, gibt es etwas, was ich vergessen habe oder wo du sagst, da wird viel zu wenig drüber gesprochen im Sinne, also in Bezug auf Intuition,
1: innere Stimme? Mhm. Ähm, ich finde, dass wir ziemlich viel äh, schon in so einer kurzen Zeit jetzt äh, abgedeckt haben und äh, fand auch deine Fragen total äh, spannend auch. Und ähm, mir ist echt immer nur wichtig, dass... Äh, ich äh, weitergeben kann und wenn ich dann nur eine Minute habe, irgendwie dann dann würde ich immer sagen, hör auf dich selbst, nimm dir Zeit für dich selbst und nimm dir das, was du gerade brauchst. Und wenn es nicht geht, dann schau, dass es so schnell als möglich geht und hinterfrage, warum es dir gerade nicht möglich ist. Weil du selbst bist deine Intuition und du selbst bist das Geschenk, das hier ist individuell und äh, mit, mit all seinem Licht, das du mitbringst und das ist so wichtig für dich und für andere und von dem her, also das äh, ist so das Nonplusultra, das ich weitergeben will, wirklich auf sich selbst zu schauen und sich Zeit für sich selber zu nehmen, weil die Intuition ist immer da, wir haben die immer, nur manchmal decken wir den Zugang zu. Cool, sehr cool, vielen Dank.
0: Ja. Na, sehr,
1: sehr gerne, danke dir.
0: Max, hast du zum Abschluss vielleicht noch ein ähm, Zitat, ein Spruch, ein Lebensmotto, was dich begleitet, was du noch teilen möchtest? Vielleicht etwas was dir spontan einfällt? Ich weiß nicht. Ja, also ähm,
1: ich habe gerade eine neue Reihe in München ähm, so ins Leben gerufen, den Sisterhood Circle. Und wir hatten am Sonntag jetzt den ersten Sisterhood Circle. Und da geht es eben auch so darum, die Intuition zu stärken und vor allem die weibliche Intuition und auch dieses weibliche Zusammenkommen wieder zu fördern und das Vertrauen in unser eigenes Geschlecht zu fördern. Und ähm, da bin ich auf so ein ganz, ganz tolles Zitat gestoßen, und ähm, das war, hat jetzt zwar mehr mit uns Frauen zu tun, aber ich gehe mal jetzt einfach ich pauschali pauschaliere mal und denke, du hast sehr viele weibliche Zuhörer. <lacht> und das heißt, it is when women come together, the planet will heal. Und das finde ich einfach so kraftvoll und berührend, dieses Zitat, dass mich das momentan einfach begleitet. Ähm, ja. Cool.
0: Vielen Dank fürs Teilen und vielen Dank für deine Zeit. Wir packen in die Show-Notes sehr, sehr zu deiner Webseite, ähm, zu deinem Buch Intuition, das Geheimnis von Bauchgefühl und innerer Stimme
1: und ja, ich danke dir einfach, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> gerne.
2: Tschüss. Ciao. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen,